0: Katharina ist die Gründerin von Yuka, einem Unternehmen für Naturkosmetik. Yuka verzichtet auf chemische Zusätze wie beispielsweise Parabene und verwendet nur Inhaltsstoffe in Bioqualität. Bei der Verpackung wird so gut es geht auf Plastik verzichtet. Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch genauso gut wie mir und ihr könnt etwas mitnehmen und für euch lernen und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Katharina zu Gast. Hallo. Hi, schön, bei dir zu sein. Möchtest du dich mal kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Katharina, bin
1: 28 Jahre alt, komme aus einem schönen, kleinen, beschaulichen Örtchen namens Biedenkopf und habe vor anderthalb Jahren die Firma Luca
0: gegründet. Ah, könntest du mir ein bisschen mehr zu deiner Firma erklären? Was steckt denn dahinter?
1: Klar, ja, also ich habe eine Naturkosmetikmarke gegründet, die stellen ganz verschiedene Produkte her von Seifen, also Gesichtsreinigungsseifen, Haarseifen, Körperseifen bis hin zu festen Deos, ähm, Handcreme und so weiter. Wir versuchen da ein bisschen, ja, das Bad ein bisschen plastikfreier zu machen. Ähm, das heißt, wir verzichten bei unseren Verpackungen auf Plastik so gut es geht. Ähm, nutzen viel Papier zum Beispiel oder Verpackungen ähm, einige Produkte in Gläschen oder in Dös Döschen. Und genau.
0: Cool. Ja. ja, wie wie ist bei dir dazu gekommen, dass du ein Unternehmen gründest?
1: Ich wollte mich schon ziemlich lange selbstständig machen. Ähm, bin, aber in, also erst in den letzten Jahren auf die Idee gekommen, das mit Naturkosmetik zu machen. Aber schon seit ich ein Teenie bin, hätte ich es richtig cool gefunden, irgendwie ein Restaurant aufzumachen <lacht> oder ein Café oder sowas mhm. in jedem oder eine Konditorei oder so. Ähm, also ich wollte mich gerne schon lange selbstständig machen, wollte gerne mein eigener Chef sein. Und ja, in den letzten Jahren hat sich das dann ergeben oder ist mir die Idee gekommen, mich mit Naturkosmetik selbstständig zu machen, weil meine Mama nämlich schon seit bestimmt 15, 16 Jahren ähm, Seife selber herstellt. Mhm. Und ist damit ganz klassisch, wie man das so kennt, auf Märkte gegangen. Und hatte da dann immer ganz, ganz viele gut duftende Seifen. Und äh, ja, da habe ich dann gedacht, gedacht, vielleicht kann man das Ganze ja ein bisschen moderner machen und ein bisschen, ja, cooler einfach und äh, einen Online-Shop damit einbinden Und genau, so hat das alles angefangen. Also wir haben mit Seifen begonnen. Mhm.
0: Also das heißt, du hast schon ein bisschen so von der Familie das vorgelebt bekommen und hast dich dann davon inspirieren lassen sozusagen.
1: Genau, das ist auch bei Kosmetik... Also bei Kosmetik ist es relativ schwierig, damit einfach so einzusteigen, weil man richtig, richtig viele Vorgaben erfüllen muss. Und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn meine Mama das nicht eh schon gehabt hätte. Also wir haben zum Beispiel im Keller eine eigene Küche dafür, wir haben ganz viel Platz, um die Produkte zu lagern. Und ich glaube, wenn meine Mama sich nicht so gut schon mit dem Thema aufgekannt hätte, hätte ich das eher nicht gemacht, weil man echt viele Sachen beachten muss.
0: Mhm. Na gut, jetzt aber von Seifen dann wirklich auch auf ein größeres Sortiment, wie du es jetzt hast, ist schon nochmal ein größerer Schritt.
1: Ja, das stimmt. Aber wir wollten uns dann auch noch erweitern und wir versuchen auch immer, unsere Kunden mit einzubeziehen. Also ich starte dann auf Instagram immer Umfragen, welche Produkte als nächstes rauskommen sollen. Und im Moment haben wir zum Beispiel noch Lippenbalsam in der Pipeline, das haben sich die Kunden gewünscht. Mhm. Und ich finde es, ja, find es auch wichtig, einfach ein großes Sortiment anbieten ähm, zu können. Irgendwann kann man dann sein ganzes Badezimmer mit yucca produkten ausstatten.
0: <lacht> äh, voll schön. Ähm, du hast es schon gesagt, dass ihr ähm, ja, auch auf plastikfreie Verpackung ähm, Wert legt und auch das Thema Recycling bei euch super wichtig ist.
1: Genau, wir haben ähm, darauf geachtet, zum Beispiel bei den Gläschen ähm, eine Verpackung zu wählen, die man auch weiterverwenden kann. Also wenn ihr ein Bademilch zum Beispiel braucht oder Badepralin, dann könnt ihr die Gläschen danach weiterverwenden für Pesto oder getrocknete Kräuter zum Beispiel. Und ja, bei den Sachen war es ein bisschen schwieriger. Also die sind einfach in Papier eingepackt. Das kann man jetzt nicht unbedingt wiederverwenden, aber zumindest dann halt im Altpapier entsorgen. Mhm. Und richtig, richtig cool fände ich irgendwann mal ein Pfandsystem einzuführen, das heißt, wenn man dann eine Creme oder irgendwas in Döschen oder auch in Fläschchen äh, kauft, dass man das wieder zurückgeben kann und wir das wieder versenden können. Mhm. Ähm, ich mhm. Im Moment die Ressourcen einfach noch nicht zu, weil ich ja das alles alleine mache mit meiner Mama. und ähm, ja, Aber wenn wir irgendwann mal mehr, mehr ja, verfügbare Menschen da haben, dann wäre das cool, sowas zu machen. Weil ich finde, eigentlich, das System ist das Optimale. Dann entsteht da ja gar kein Müll quasi.
0: Total, total. Das bedeutet, du machst das jetzt zusammen mit deiner Mama, aber die Gründerin vom Unternehmen bist du oder wie habt ihr das gehandelt?
1: Ja, also ich bin die Gründerin, ich mache ich bin quasi der Kopf der Firma und meine Mama unterstützt mich ganz lieb und ähm, hilft mir beim ähm, Verpacken der Bestellungen, beim Herstellen der Produkte und so weiter. Aber die Ideen kommen hauptsächlich von mir und auch alles, was so mit online zu tun hat, äh, regel ich. Und mhm.
0: Okay. Wie war so aus dem Umfeld so die Reaktion, dass du dein eigenes Unternehmen gründest? Ich meine, wenn sie das von deiner Mama schon ein bisschen gewöhnt ähm, waren, auch diese Selbstständigkeit, ähm, wie war das?
1: Ja, meine Freunde fanden es natürlich alle richtig cool. <lacht> das ist ja irgendwie, ja, das träumen ja ganz, ganz viele, gerade auch in unserem Alter davon, sie selbstständig zu machen. Und ich bin jetzt dann die erste gewesen, die sich mit einem eigenen Unternehmen selbstständig gemacht hat in meinem Freundeskreis und fand mhm. es super cool. Äh, in der Familie war, also meine Mama fand die Idee auch gut. Meine Oma war eher verhalten. <lacht> <lacht> das ist so die alte, ältere Generation, die dann doch eher auf Sicherheiten setzt. Das war eher ein bisschen schwierig, aber war auch okay. Mhm. Ähm, genau. Und meine Mama hat mich dabei von Anfang an unterstützt. Hat mir aber vor ein paar Wochen ähm, gestanden, dass sie am Anfang gar nicht so sicher war, ob das wohl klappt. Wollte mich aber mal machen lassen. <lacht> äh, ja, und jetzt lief es dann auch gut, da sind wir natürlich auch froh drüber. Aber ja, am Anfang war sie noch ein bisschen skeptisch, hat mir aber nicht gezeigt. Also sie hat ja, mich von Anfang an unterstützt.
0: Ja, das ist doch die Hauptsache, wenn sie ab Anfang an dich unterstützt hat. Auch wenn sie da echt skeptisch war. Aber ich glaube, so ein gesunde Skepsis gehört ja auch ein bisschen dazu.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt. <lacht> ähm, wie hast du oder habt ihr euch am Anfang so finanziert? Ähm, also, wie war das? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, ich hatte einen Existenzgründerzuschuss vom Arbeitsamt. Mhm. Eine richtig coole Sache. Ich weiß nicht, ob du da schon mal mit jemandem drüber gesprochen hast. Aber Nein, halt tatsächlich nicht. noch gar nicht. <lacht> Wirklich, das hat mir am Anfang wahnsinnig geholfen, also ähm, den kann man beantragen mhm. beim Arbeitsamt, ähm, dann bekommt man einen Existenzgründerberater zur Seite gestellt, was auch super gut war der an den konnte ich mich immer wenden, gerade am Anfang, wenn irgendwelche Fragen waren und bürokratische Fragen auch, also das weiß man ja auch alles gar nicht so, welche Formulare man da ausfüllen muss, wo man hingehen muss, zu welchen Ämtern und so weiter, mhm. Und ähm, finanziell wird man da auch unterstützt. Also man bekommt ein halbes Jahr Arbeitslosengeld eins, was halt wahnsinnig gut ist. Das heißt, auch wenn es am Anfang nicht läuft mit der Firma, kann man trotzdem, ähm, sich, hat man trotzdem genug Geld, um zu überleben. Ja. Und äh, ja, das ist echt eine richtig, richtig super Sache. Das würde ich jedem raten, sich damit mal auseinanderzusetzen, der sich selbstständig machen möchte. Um das zu bekommen, muss man vorher gearbeitet haben, sonst gibt ja kein, kein Arbeitslosengeld. Und genau, dann kann man sich da einfach mal beraten lassen. Und wenn man angenommen wird, dann bekommt man diese Unterstützung für sechs Monate Arbeitslosengeld 1 Und dann nochmal für neun Monate, meine ich, so 300 Euro, um die Sozialabsicherung, also um Krankenkasse zu bezahlen. Mhm. Mhm. Und das war super gut. Und ansonsten habe ich aber, ähm, das Unternehmen hat sich aus sich heraus finanziert. Also ich hab, musste keinen Kredit aufnehmen. Ich habe am Anfang ein bisschen vom ähm, dazu getan, aber ansonsten haben wir immer nur das ausgegeben, was wir quasi auch eingenommen haben. Mhm.
0: Ich finde es jetzt super spannend, dass du das mit diesem Existenzgründerzuschuss ähm, erzählt hast, weil es hat tatsächlich noch keiner ähm, von meinen Partnern hier ähm, erwähnt. Ähm, aber es ist bestimmt ja, für voll viele Leute auch total relevant Mal was anderes als Crowdfunding Fall. oder so. Und es
1: ist auch wirklich ähm, einfach... Meiner Meinung nach eine Menge Geld, also je nachdem, wie viel man ähm, vorher verdient hat, ja. ist ja mit diesem Geld eins, glaube ich, 60 Prozent, meines wäre 60 Prozent des äh, letzten Lohns und das kann halt schon echt eine Menge Geld sein und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, also hundertprozentig, aber es ist halt eher, es ist natürlich keine Sache, die einen dabei unterstützt, wenn man jetzt eine Menge Kohle auf einmal braucht. Das ist ja eher, Kommt ja jeden Monat und eher da, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber ich glaube, das könnte gerade auch für so Kleinunternehmen, die Kleinunternehmen, du meinst, das ist für viele, viele relevant sein, für viele Gründer und Gründerinnen.
0: Glaube ich auch und vor allem diese, vielleicht auch diese Angst überbrücken, dass man in der Anfangszeit kein Einkommen hat, dass man, ja. da, dass man diese Hürde einfacher geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das hat mir auf jeden Fall also das gesamte Risiko am Anfang quasi genommen. Ja. Und wenn ich gemerkt hätte, jetzt nach dem halben Jahr, es läuft noch gar, gar, gar nicht gut, ähm, hätte ich mich ja auch noch dazu entscheiden können, das zu lassen zum Beispiel. Also ja, es war überhaupt kein Risiko da. Und so konnte ich auch, da ich den ähm, Existenzkundertutück gar nicht komplett gebraucht habe, konnte ich auch noch ein bisschen was zur Seite legen, was beim ähm, Unternehmen dann quasi als Gewinn angefallen ist, da ich mir ja nichts auszahlen musste, ja. Und das war auch super praktisch. Also dann, ja, genau,
0: konnte man auch gut was ansparen, einfach also, am Anfang. <lacht> Erzählt das bei jemand dass du bei der Gründung eines Unternehmens was gespart hast. <lacht> <lacht> Hört man wahrscheinlich auch nicht so oft. Das stimmt. Aber das war echt also Wir
1: haben von Anfang an Plus gemacht mit Juka. Und die ähm, Ausgaben haben sich aber in Grenzen gehalten. Also weil wir ja wirklich nur ähm, für die Inhaltsstoffe, die Kosten hatten. Ich hatte die meisten Maschinen und Geräte hatte meine Mama schon da. Das heißt, ich musste wirklich einfach nur ja, Inhaltsstoffe kaufen und äh, nicht mal Personal bezahlen. Und dann ist natürlich doch was übrig geblieben am Anfang.
0: Das ist der Hammer. Das ist richtig cool. Ähm, du hast ja schon gesagt, ähm, ihr produziert ja bei euch. Produziert ihr wirklich alles bei euch?
1: Ja. Ja, wir produzieren von A bis Z alles bei uns, in unserer kleinen Küche im Keller. Wow.
0: Und zu zweit? <lacht> ja, genau, zu zweit, alles zu zweit. Wie kann man sich das so vom Arbeitsaufwand vorstellen? Also ähm, wie lange dauert das? Oder wie viele Stunden steht ihr zu zweit TM, in der Woche oder im Monat in der Küche? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ich würde mal sagen, in der Woche es ist es gar nicht, es ist ehrlich gesagt, gar nicht so viel, weil man doch ähm, immer dann einige einige Produkte auf einmal machen können. Also wenn wir zum Beispiel Seifen machen, dann kommen da ja nicht nur ein Stückchen raus, sondern dann kommen da 150 Stückchen raus. Mhm. Und ähm, wir kochen so ein-, zweimal die Woche kochen wir Seife. Das dauert dann so je zwei Stunden. Mhm. Und ähm, dann machen wir die anderen Produkte ja auch noch. Ich würde sagen, pro Woche stehen vielleicht insgesamt so... 7 acht Stunden unten in der Küche. Und also es hält sich wirklich in Grenzen, dadurch, dass man immer ähm, viel auf einmal machen kann. Mhm. Dann kommt natürlich noch die Packerei dazu. Da haben wir auch noch einen eigenen Raum im Keller, wo dann gepackt wird. Wir haben einen sehr großen Keller. Ich <lacht> äh, merke <wo> schon. <lacht> und da, wir packen dreimal die Woche, mhm. Montags, Mittwochs und Freitags. Da holt die Post dann die Päckchen ab. Und genau, das kommt dann auch noch dazu. Und die restliche Zeit verbringe ich am PC. Also Mails beantworten, ähm, Online-Marketing oder Bilder machen auch zum Beispiel für den Instagram-Account. Mhm. Genau, so zu fliegen. Ja, so Sachen.
0: Man nimmt es so von außen, denkt man, man steht da viel länger oder muss viel länger für die Produktion äh, aufwenden an Zeit.
1: Ja, wir, ähm, wir produzieren aber auch nicht in riesigen Chargen. Das ist ja auch das Ding. Also... Juka ist noch eine sehr kleine Firma und ähm, das heißt, es reicht auch vollkommen aus, wenn wir, wenn wir diese Zeit halt aufbringen. Klar, wenn wir wachsen, dann müssen wir auf jeden Fall muss wahrscheinlich irgendwann oder hoffentlich muss irgendwann mal täglich Seife gekocht werden. Mhm. Aber im Moment reicht das vollkommen aus, wenn wir uns da zwei, dreimal die Woche unten hinstellen und ein paar Produkte zaubern. <lacht>
0: Was war jetzt so eure oder deine größte Hürde, die du bis jetzt bewältigen und meistern musstest?
1: Das Schwierigste ist zu akzeptieren, dass es auch schlechte Tage gibt oder auch schlechte Monate gibt. Mhm. Gerade jetzt im Sommer, letztes Jahr war ja der erste Sommer, von, von Juca und ähm, im Frühjahr lief es richtig, richtig, richtig gut und davor war ja Weihnachten und das war auch super und dann kam der Sommer und dann gab es eine Plausche. Und das zu akzeptieren, dass das so ist und dass es auch bei vielen anderen ähm, Online-Unternehmen oder ja, Online-Shops so ist, ähm, ja, das war das größte... Das größte Hürde quasi, mhm. weil wenn, wenn man da echt im Sommer sitzt und denkt, oh nein, keiner will unsere Produkte haben und äh, was ist da los, aber dann kommt irgendwann der Winter und dann wird es auch wieder besser, aber das musste man erstmal einsehen, ähm, dass das so ist und jetzt an den zweiten Sommer gehe ich jetzt auch schon viel entspannter ran, weil ich mir denke, okay, äh, der Sommer wird schlechter, die Leute verbringen einfach nicht so viel Zeit ähm, mit Shoppen, gerade am PC oder am Handy, äh, sondern beschäftigen sich halt lieber mit Grillen und Freunde Zeit draußen verbringen. Das ist okay, aber es wird auch wieder besser werden. Ja. Und das ist halt ganz wichtig, weil letzten Sommer haben wir uns da echt teilweise verrückt gemacht und haben gedacht, oh Mist, okay, jetzt ist es wieder vorbei mit super aber nein, das ist nicht Im, im Winter wird wieder alles besser, im Herbst schon.
0: Mhm. Wenn du jetzt meinst, ähm also das heißt, euer Geschäft ist natürlich saisonalen Schwankungen ausgelegt, obwohl man jetzt natürlich glaubt eigentlich, dass Seifen einfach so ein Produkt sind, das äh, das ganze Jahr gekauft werden. Ähm, wenn du sagst, dass du dich mental darauf vorbereitest, wirst du dann irgendwie ähm, im Frühjahr mehr verkaufen? Oder ähm, wie genau blockst du das, dass, dass du sagst, dass du da besser damit umgehen kannst?
1: Ja, also es ist ja schwierig zu sagen. Also natürlich sage ich, ich will im Frühjahr und im Winter mehr verkaufen, mhm. ähm, ich hoffe natürlich auch, dass das so ist, aber man kann es ja nie vorausplanen. Das ist einfach kein Geschäft, wo man planen kann. Es ist, kommt immer darauf an, wie die Kunden Lust haben, unsere Produkte zu kaufen. An manchen Tagen, ich kann auch ehrlich gesagt, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, wann Kunden kaufen und wann nicht. Ich habe das noch nicht rausgefunden. Also Manchmal poste ich was auf Instagram und dann kommen ganz viele Bestellungen rein. Dann poste ich was und das bestellt keiner. Also Ich, ich kann das überhaupt nicht planen, wie viel reinkommt. Aber ja, genau. Also wir wissen, dass an Weihnachten mehr reinkommt. Ähm, das ist klar. Und äh, ja, damit rechnen wir dann einfach, also mit dem Weihnachtsgeschäft mhm. rechnen wir auf jeden Fall, dass das auch höher ausfällt im November und Dezember als in den anderen Monaten. Und ansonsten ja, gucken wir einfach, dass wir dann mit dem Gesparten vielleicht, was wir dann in den guten Monaten ansammeln können, auch gut dann noch über den, äh, über den Sommer kommen. Mhm.
0: Ähm, darf ich dich noch fragen, wo, du, wo ihr eure Rohstoffe bezieht? Wie war das so, auch die Suche nach einem Lieferanten und auch vielleicht so ein bisschen, wie die Verhandlungen waren? Also wie seid ihr damit umgegangen, also so als junges Unternehmen da reinzugehen und zu Verhandlungen?
1: Ähm, tatsächlich äh, kaufen wir da Rohstoffe, wo du sie auch kaufen könntest, wenn du Lust hättest, der Herzustellen. Also bei unseren ganzen, wir bestellen online äh, in Online-Shops und bei den ganzen ähm, Online-Shops, in denen wir kaufen, gibt es die Möglichkeit, nur, keine Ahnung, 100 Milliliter, meinetwegen Avocadoöl zu kaufen. Du kannst mhm. aber auch zwei Liter Avocadoöl kaufen mhm. und größer sind unsere Mengen gar nicht, die wir brauchen. Also ich hatte mich mal mit einem ähm, die Großlieferanten auseinandergesetzt äh, und mit ihnen geschrieben, aber das sind einfach Mengen, die man da abnehmen muss. Die brauchen wir noch nicht, mhm. also, wir da auch nicht. ich achte darauf, dass ähm, fast alles Bioqualität ist. manches bekommt man ja ganz in Bioqualität mhm. jetzt zum Beispiel Salz oder solche Sachen, die abgebaut werden, Tonerde und so weiter. Bei den restlichen Inhaltsstoffen achte ich auf Bioqualität, aber wir sind noch nicht so groß, dass wir da jetzt äh, 100 Liter Olivenöl zum Beispiel mhm. bräuchten, sondern wir kaufen dann fünf Liter Olivenöl und die bekommt man ganz normal im Internet.
0: Okay, das heißt, ihr hattet auch noch gar keine so wirklichen Verhandlungen mit einem Lieferanten. Mhm. Das vielleicht auch irgendwann. Natürlich kommt es. <lacht> da werden wir jetzt auch gleich bei meinem nächsten Thema und zwar, was sind denn eure Ziele so dieses Jahr? Was habt ihr euch so zum Ziel gesetzt?
1: Ähm... Jetzt kommt ja erstmal der Sommer, den wir überstehen müssen. Natürlich schon drüber geredet. Und fürs Weihnachtsgeschäft wäre es natürlich super, wenn wir uns nochmal steigern könnten zum Vorjahr. Ich würde dann auch gerne noch eine 450 Euro Kraft für die Zeit einstellen. Also, die mhm. meine Mama und ich dann dabei unterstützt. Mhm. Und genau, ein paar Produkte wollen wir noch rausbringen, die wir jetzt auch in der Pipeline noch haben. Das heißt Lippenbeisammen, dann kommen, äh, jetzt können wir Kommen noch ein paar Produkte ähm, so raus. Mhm. So, genau. Ansonsten steht jetzt aber keine große Veränderung noch an.
0: Okay, aber es ist trotzdem super aufregend, vor allem wenn du meinst, dass ihr jemanden anstellt. Das ist natürlich dann schon ähm, der nächste Schritt.
1: Ja, das stimmt. Das ist der erste kleine Schritt äh, in Richtung Vergrößerung. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass das einigermaßen klappt. Ich hab, hätte da schon so ein ein, zwei Mädels im Hinterkopf. Das sind noch gar keine großen Sachen, die da erledigt werden müssen. Also es geht wirklich darum, einfach um Unterstützung beim Packen. Also beim Packen der Päckchen, beim Einpacken der Produkte, weil das doch relativ zeitintensiv ist, immer die ganzen Weisen und so weiter einzupacken. Jetzt, wo wir nur zu zweit sind, beziehungsweise meine Schwester unterstützt dann beim Einpacken von den Produkten noch. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn jemand regelmäßig kommen würde, einfach... Ähm, ja, damit immer irgendwas verpackt im Regal steht und wir nicht dann erst einpacken, wenn sie die Päckchen aufpacken, weil das dann doch viel Zeit aufwendet.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt sind wir schon bei meiner letzten Frage. Ähm, was sind so deine und eure Learnings aus der Anfangszeit? Oder was würdet ihr einer Person raten, die jetzt gerade gründen möchte oder eine Idee hat?
1: Auf jeden Fall erstmal den Marktakt abchecken, also ob es ähm, wirklich sinnvoll ist, sich mit dieser Idee äh, ja, selbstständig zu machen und ob man auch die nötigen Ressourcen dafür hat, mhm. ähm, ob man das Risiko tragen möchte, was dabei äh, entsteht. Bei mir war das Risiko hier relativ gering, einfach dadurch, dass wir alles schon im Haus hatten. Das heißt, ich musste mir darüber nicht so viele Gedanken machen, aber wenn ich jetzt natürlich meine... Ganzes Gespartes dabei hätte verlieren oder Erspartes dabei hätte verlieren können, ähm, hätte ich mir dann noch mal mehr Gedanken drüber gemacht. Dann ist es auch ganz wichtig, finde ich, sich nicht zu sehr zu vergleichen ähm, mit anderen Gründern, weil mhm. es Start-ups gibt, die innerhalb von einem halben Jahr durch die Decke gehen und direkt äh, Millionen machen. Mhm. Und davon, ja, in so einem Startup habe ich gearbeitet vorher. Oh, wow. und, <lacht> In Münster. Ich habe bei oder nicht oder doch gearbeitet. Kennst du die?
0: Mm, Nochmal?
1: Oder nicht oder doch? Ach so, ja klar. Ja, da habe ich gearbeitet. Ach, witzig. Boah. Da war ich quasi auch bei der Gründung dabei.
0: Wow. Ja, ja gut, die kennt man natürlich schon.
1: Genau. <lacht> ja, und da war es halt wirklich so, wir sind, also oder nicht oder doch ist innerhalb von einem halben Jahr so explodiert. Es wurden wahnsinnig viele Leute eingestellt und ja, ähm, ja richtig, richtig viel Umsatz gemacht und so weiter und sich nicht von sowas unter Druck setzen zu lassen, zu akzeptieren, dass es auch okay ist, langsam zu wachsen und stetig zu wachsen mhm. ähm, ja und sich einfach nicht ha, so viele Gedanken über alles zu machen. Also ich bin da immer sehr entspannt und denke, <lacht> es wird schon alles werden und wenn es nicht werden sollte, irgendwann mal, wenn es nicht mehr passt, dann ist es so. Aber ja, dann hatte ich jetzt eine schöne Zeit mit Juka, aber im Moment
0: sieht alles noch gut aus. Das ist schön. Das freut mich. Ich finde auch diese positive Energie, die du da gerade rüberbringst, super schön. Und ähm, im Endeffekt soll es ja auch Spaß machen, das, was man da auf die Beine stellt und äh, wo man da auch seine Energie reinsteckt. Und das merkt man.
1: Das freut mich. Ja, ich glaube auch ohne dieses Positive ist es ganz, ganz schwierig, sich selbstständig zu machen, weil, also das schreiben auch ganz viele Kunden, man merkt halt auch, ähm, bei den Produkten, dass ich da ganz viel Liebe reinstecke und ganz viel Zeit reinstecke und mhm. vielleicht merkt man auch, dass es halt doch noch nicht so ein großes äh, Ding ist, sondern man ähm, ich antworte auch jedem Kunden selber, der irgendwie eine Frage hat und mhm. ja, das ist ganz wichtig, dass man das nicht halbherzig macht, wenn man wenn man sich selbstständig macht, sollte man das mit mit äh, ja mit ganzem Herzen quasi machen und nicht irgendwie nebenbei oder so, ich neben dem Job oder klar kann das auch gut gehen und kann auch eine Möglichkeit sein, aber für mich war es ganz wichtig, dass ich Luca quasi komplett mache und meine ganze Zeit auch in Juka stecke und dass das nichts ist, was ich so her machen möchte. Mhm.
0: Ähm, dann bedanke ich mich für deine Zeit, deine ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast. Ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal an dich, dass du auf mich gestoßen bist. Ich finde, es passt so gut da rein bei mir. Und ich werde auch alle deine Informationen und auch den Link für die den Existenzgründerzuschuss mal in den Shownotes verlinken, mhm. weil ich das super interessant fand, dass du es erwähnt hast. Ja. Vielleicht kann das jemandem helfen. Genau, vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich. Eben, war cool. Dankeschön.